1: Olá, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 208 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Depois de mais uma atuação ruim do Vasco, né? Quase todos os jogos do Vasco na Série B, vamos combinar. Mas, em termos de resultados, os resultados pioraram bem nos últimos jogos. O Vasco empatou em casa com o Ituano. Aquele jogo ali que você olhava a tabela e falava, esse tem que vencer. Mas foi uma boa campanha no primeiro turno, né? 35 pontos. Acho que qualquer vascaíno assinaria no início ali do torneio 35 pontos ao fim do primeiro turno, com sete pontos de vantagem para o quinto colocado, o primeiro fora do G4. Mas o clima... Está meio pesado em São Januário, né? as coisas estavam mais tranquilas, pelo menos em termos de resultados, a torcida está sem paciência, vaiando os jogadores, xingando o treinador, teve a apresentação do Alex Teixeira antes, o que começou como uma festa, acabou com bastante reclamação da torcida, a janela está aberta finalmente, né? a gente falou tanto desse, dessa data 18 de julho, a gente está gravando aqui no dia 20, e o Vasco ainda não pode inscrever jogadores, tem isso também, vamos falar sobre isso, sobre o jogo, sobre janela, tudo que vem pela frente, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está? Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, João. Torcedor vascaíno. É, você resumiu bem aí, né? Foi mais um jogo ruim do Vasco, só que... Só que enfim, era, era um ruim que vinha organizado. Acho que o Vasco perdeu um pouquinho dessa organização e isso vem, vem refletindo aí no, na pontuação também, né? Os últimos, os últimos resultados não foram bons, o Vasco vinha... Vinha bem em casa, ganhando todos os jogos, e, e agora são dois empates é, em casa, vem tropeçando fora também. Tem a tal gordura, serviu também. A gente fez uma série B muito equilibrada, ninguém está fora o Cruzeiro, né? Está abrindo, ninguém está chegando muito. Mas é, acho que é o momento do Vasco fazer ajustes para não correr risco de, de fazer mais uma série B ruim e, e, e não ter gás aí na reta final. Então é o momento aí, apesar desses problemas aí que você falou, a gente vai falar muito aí também problema fora, fora de campo. O Vasco não pode inscrever jogador, não, ainda não está a questão com a 777 parada, mas é, acho que o Vasco não pode dar mole mesmo, né, brincar e, e repetir o ano passado quando não fez ajustes e, e acreditou no elenco que tinha até o fim e não deu certo.
1: É o primeiro ajuste desse ano foi forçado, né? Graças à saída do Zé Ricardo. E aí, houve a escolha do Maurício que foi muito contestada e tem sido mais contestada a cada jogo. Estou recebendo aqui também representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João? Almirante? seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano, fala Baltar, estou de ressaca de mais um jogo muito ruim do Vasco, né? Depois da do jogo lá contra o Sampaio, fora de casa, em que a gente foi derrotado de maneira bem feia, né? É, ontem, de novo, tivemos uma atuação muito ruim. Acho que, diante da atuação que tivemos, ter conseguido aquele um pontinho ainda foi lucro, Tava Cara total de derrota, né? Ali é o Vasco chega ao gol e não estava nem pressionando, não estava nem dando muita impressão de que realmente ia conseguir fazer o gol. Acabou conseguindo fazer, mas não teve forças para pressionar no final em busca de uma virada. Eu acho que é no cômpito geral do primeiro turno. É o Vasco termina com uma campanha acima das nossas expectativas antes do campeonato, né? 35 pontos, como o Luciano disse na abertura. Eu acho que todo mundo assinaria. Mas ter, termina esse primeiro turno num viés de queda, né? Num viés de regressão Sim. de algumas coisas, né? Eu acho que a tentativa do Maurício de fazer um time mais ofensivo não está gerando essa ofensividade que ele busca e está tornando um time mais exposto, mais vulnerável a contra-ataque, né? Eu, eu não lembro assim, o, o time nunca jogou muito bem, mas hoje ele me dá uma impressão de ser muito mais vulnerável. Você vê toda hora que inteiro de mano. São Conceição de Mano, tomando cartão amarelo, né, o time mais exposto. Ontem o Ituano, é, no primeiro tempo, conseguiu encaixar alguns contra-ataques. No segundo, é, recuou mais para segurar o resultado. É, poderia ter feito o seu resultado no primeiro tempo. Acho que a gente tem que falar aqui de um pênalti que a arbitragem resolveu aliviar bastante ali. Poderia, poderia ter sido 2x0 no primeiro Primeiro tempo, uma possível expulsão do Quinteiro e aí tinha ido tudo por água abaixo. Acho que é momento de ligar o alerta e mais do que nunca é pensar em reforço, né? Resolver essa situação do transfer ban e não se enfiar só em Alex Teixeira. O Vasco precisa de mais peças ali para o ataque. Ontem entramos com Eric, Peck e Raniel, e olha, meu amigo, foi complicado, né? Quando esse time tá ali, abre o placar e se posta para defender, aí você até vibra com uma roubada de bola do PEC. Mas aí a gente sai atrás, precisa dos atacantes para construir. É um problema que não só o Vasco enfrenta na Série B, mas como quase todo time, né? A gente falava aqui nos bastidores da vantagem que é na dinâmica da partida você abrir o placar. Porque aí você pode recuar entregar uma bola para um time que invariavelmente é frágil tecnicamente e que vai ter dificuldade de construir. Muitas das vitórias do Vasco foram assim. Quando sai atrás, é sempre um perrengue. Ontem, mais uma vez, a gente suou sangue aí para conseguir esse um pontinho e se manter na segunda colocação. Cara, esse
1: ponto do abrir o placar, eu acho fundamental, Baltar. E aí tem um fator sorte aí, mas tem um fator incompetência do Vasco e várias vezes incompetência dos adversários quando o Vasco abre o placar. A gente sempre, eu sempre reforço aqui, a Série B tem muito gol dado. Ontem o Vasco fez um gol dado né, pelo goleiro do Ituano, que fazia até uma boa partida, mas deu um gol para o Raniel. E o Vasco, por exemplo, ontem nem foi o caso, foi uma questão mais coletiva, mas o Sampaio Correia no sábado abriu o placar com um gol dado pelo Matheus Barbosa, né? A perna direita tomou a bola da esquerda, ou vice-versa, agora já não lembro. E o Sampaio Correia teve a chance clara de abrir o placar. Ontem era basicamente um contra-ataque de um contra-ataque, né? Quando o Vasco saiu numa, numa boa bola ali, aí o Andrei fez um corte, cruzou. O Eric não contou com o erro do zagueiro, né? Achou que o zagueiro ia tirar, era só, tipo, se ele, se ele contasse com o erro, ele faria o gol e no contra-ataque com muito espaço, o primeiro cara que recebe ali no, na intermediária, ele vai avançando de intermediária até intermediária sem ninguém incomodá-lo, abre na direita, depois a bola vira, e o cruzamento sai da esquerda, para depois a defesa do Thiago e o gol no rebote. E, mas o Vasco tem muita dificuldade, o Vasco é o time da não virada, né apesar da música, o time Vasco 2022, da música o Vasco é o time da virada, o time do amor, o Vasco não sofre viradas, o que é bom, né depois, se o Vasco fizer 1 a 0 ele não vai perder, no máximo vai patar, se eu não me engano, o, último, o único jogo que o Vasco abriu o placar e não venceu foi a estreia contra o Vila Nova, se eu não me engano. Uhum. Todos os outros o Vasco ganhou quando abriu o placar e o Vasco, não, quando sai atrás, não consegue virar. Máximo que consegue o um empate. Teve algumas vezes CRB, Tom Benz, ontem, que conseguiu o um empate depois de, de sofrer o gol, mas virar, nem pensar. E tem muita dificuldade, né, voltar Em todos os jogos, você vê, ou principalmente depois do gol do Ituano, eram assim, ficaram, ficaram praticamente... Nove jogadores de linha num espaço de, talvez cinco metros ali à frente da grande área do Ituano, para trás, todo mundo ali. E o Vasco, muita dificuldade de penetração, muita dificuldade de criação, e virou um time que, assim, basicamente depende do Andrei, né? E o Andrei, para mim, tinha uma orientação muito clara do Ituano de parar o Andrei com falta. Toda hora o Ituano fazia falta no Andrei, e o Vasco tem muita dificuldade de entrar na área adversária.
2: O Andrei estava até irritado, um pouco irritado ontem, né? não é muito o perfil dele, mas ele estava realmente, não eram nem faltas duras, assim, mas toda hora parando parando ele. Esse lance da, da virada, eu posso estar enganado, mas acho que o Vasco não vira o jogo desde a Série B do, do ano passado, não é isso? Contra, contra o Brasil de Pelotas.
0: Rapaz, foi lá no início da Série B do ano passado,
2: então. É, eu Acho que foi em junho aqui que o Vasco começou a última virada, pelo menos na Série B. Então, então é complicado mesmo. Ontem, como você falou, foi um lance, até uma jogada bonita, né? talvez uma das principais jogadas do Vasco, no primeiro tempo ali, com, com o Nenê dando de letra, o corte do André, e o Eric faltou aquele caguete de, 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 de centroavante mesmo, né? Ele faltou, não acreditou ali direito, e no contra-ataque, tem um contra-ataque bonito, assim, do, do Ituano. Mas eu concordo muito com o que o João falou, assim, o Vasco é um time muito mais vulnerável. Neto Berola ontem aterrorizou Não, ali. As maras, de, depois
0: né? do Pimentinha é. vem é, Neto
2: Berola, é. né? Pimentinha, Pimentinha aterrorizou
1: a lateral esquerda do Vasco e ontem o Berola aterrorizou, aterrorizou a lateral direita.
2: Ah, e o Vasco vinha muito seguro ali. Né? Era, era o... Acho que a, o símbolo, assim, a marca do Vasco nesse primeiro turno foi a segurança ali. Passava pouco sustos a zaga muito bem postado e nos últimos Os jogos... Os laterais
0: eu... poucos subiam, agora está vou... inventando de jogar lá eu com vou... o Gabriel Dias na linha de fundo, o Edmar é. Gabriel vai Diz para o,
2: o um... Um cruzamento. Então o Vasco acho é que, bom, que perdeu é essa bom, essência no, 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 nos últimos jogos. assim e, e na frente, não foi o pior jogo do Vasco ofensivamente ontem, teve jogos bem piores na Série B, chegou. É, teve duas bolas de entrada no primeiro tempo, né? mas um chute de longe, uma cobrança de falta... Eu acho que está muito ali na casualidade. Né? O Vasco é um time, até por falta de recursos técnicos mesmo, com alguma dificuldade de construção. Então, eu acho que a receita ali que estava dando certo era segura atrás, se fecha. O time vinha sofrendo muito pouco. E, e, e aí, uma e hora que Espera aparecer o gol. É, como geralmente apareceu com ontem? Uma jogadinha do Nenê, alguma coisa. Estava saindo gol. E essa receita, nos últimos jogos, não, não ocorreu. O Vasco está tá sofrendo atrás e, e na frente ele de vez em quando sai alguma coisa e tal. Eu acho que o Figueiredo é um jogador que faz falta. É, é, ele, ele não faz muitos gols, né? Só fez dois golaços em cobrança de falta e tal, mas, mas é um jogador que ajuda na marcação, ajuda ali na frente, dá continuidade às jogada Acho que a ausência dele nesses últimos dois jogos atrapalhou, mas não sei se ele, se ele tivesse em campo e ter sido alguma coisa diferente. O, o Maurício até fala nas, nas entrevistas que não que não reclama, não gosta de falar de desfalques de e tal, mas eu sei que ele vem se queixando, assim lamentando internamente que, que, que nos últimos jogos perdeu os jogadores por suspensão, lesão. Ontem nem foram tantos, se titular só o Figueiredo, mas não tinha o Getúlio, não tinha o Palácio. E, e, e isso mostra também que o elenco do Vasco é fraco. Né? Você tinha um time ali, não, não tem muitas peças, é, e aí volta aquilo que a gente falou lá no início, tem que se mexer, não dá para postar tudo nesse elenco, eu acho que a intenção é mesmo contratar até pelo, pelo pelas saídas, né liberou vários jogadores aí que não estavam jogando, entrando muito, então o Vasco está abrindo espaço para contratar, mas precisa se mexer assim porque pode subir, tem uma gordurinha, eu acho que, que tem boa chance de subir mesmo se não chegar ninguém, mas eu acho que que não pode, pode apostar é porque, por Porque,
0: para nossa sorte, Marcelo Baltar, o campeonato é horroroso. É uma coisa é, realmente é. pavorosa, assim, né? E, e hoje, assim, a gente tem sete pontos ali da Tombense, do esporte... E, e tem isso, o... assim, cara. É, o quinto ah, colocado, vou até... É, eu posso,
1: vai, vou falar isso, os caras vão arrumar uma arrancada. assim Eu duvido é. que o Tombense suba, cara. Duvido, é, assim. É então, a minha questão é muito mais com o esporte, que está a oito pontos, do que com o Tombense, do Ciel, 40 anos, principal. De... Tudo bem que o principal ah, do Vasco é. tem 41, né?
2: A saída do Lisca, né? Dessa forma. Não, que é. Pois Veste é. O um brilho dos jogadores. Eu, eu vi isso
0: aí. Eu vi é. gente falando. É. Pode ser uma coisa também que desencaminhe lá o esporte de vez, mas pode ser uma coisa de, não, vamos no brilho, aqui na força do ódio subir, é. né? Mas assim, é uma montanha que eles têm que escalar. É, o que eu vejo de jogos da Série B, ontem estava vendo a reprise do Grêmio Brusque também, um jogo muito horroroso. Mal. O Grêmio está não... muito... conseguindo resultados, está invicto está há um
1: tempão, mas não vence fora de casa, só empata. E tá jogando mal. Dentro de casa eles têm jogado um pouco melhor. O Bahia também está com resultados ruins. Se eu não me engano, são cinco pontos em cinco jogos. Muito parecido com o Vasco. Acho que são cinco Vasco, pontos em cinco jogos. É,
2: esse também, né? ah. é, é então é assim, conferir
1: se, se não são quatro em, em quatro, mas é. A passagem do Henderson agora, sim. até agora, não tem resultado também no Bahia, não.
2: O Maurício é, é um teve campeonato. duas vitórias no início, é. quando assumiu, depois os cinco jogos seguintes foram, foram isso. O Vasco, o Vasco, o Vasco, é isso o aí:
0: uma, uma vitória, dois empates, duas derrotas. É, é, é um campeonato aí, realmente, de um, de um nível muito fraco. E a matemática, depois vocês podem confirmar, eu cheguei a ver isso no Twitter, é, nos dá um, 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 um bom recado: nenhum time é, com até 28 pontos na conclusão do primeiro turno. Conseguiu o acesso. Então, a gente tem o Tom Bense ali com esse número, 28 pontos. Então, teria que fazer uma coisa que nunca aconteceu na Série B. Mas é claro, né? Se o tá time. Continuar... Conta, hein, João? Pô,
2: é... é, olha se... o tipo se... é... ah,
0: Rapaz, mas se, se o time continuar é, caindo de rendimento, né? E a pressão aumentando, a pressão você esteve em São Januário ontem. Pressão em cima do Maurício já tá ali no limite, né? Então, assim, ele já veio com, com uma rejeição muito grande e agora é, é, vai ser pressionado. Aí a gente sabe que a única métrica que salva treinador é resultado, é vitória, né? Independente de atuação, a gente tem que pontuar para sair desse inferno. E quando não pontuar, a pressão vai sempre crescer. Eu acho que o Maurício ele chegou num cenário também. Que, que assim evidentemente o Vasco teria uma queda de produção alguém imaginava que o Vasco ia terminar o campeonato invicto né não, não era muito factível e, e, e assim eu acho que essa tentativa dele de, de fazer um time mais ofensivo, tem tornado o time mais vulnerável, então tem dedo dele também é, né, nesses nesse resultados ruins do Vasco. Agora, claro, não dá para ignorar a qualidade do nosso elenco. né? O jogo que a gente jogou totalmente desfalcado contra o Sampaio é muita coisa. É, ontem o Figueiredo faz falta, é, mas acho que não, não justifica né, a atuação de todo ruim, mas é fato que a gente precisa ter mais opções ofensivas é, de qualidade. Acho que o Alex Teixeira tem tudo para ajudar bastante, mas como eu disse no, no início... Tem que vir mais aí, centroavante, né? O Raniel é, fez até, foi elogiado aqui pelo nosso GE, lá salvaram o Raniel, mas o que eu me irritei com o Raniel, o jogo inteiro, foi um absurdo, né? Mas acabou fazendo gol ali, acho que a gente precisa de centroavante, quem sabe mais volantes ali também. Eu estou começando a, a, a ver outras posições, porque o Juninho entra. Terrível. Juninho tem Mateus entrado Mar... mal sempre. É. Mas é o Barbosa entra. entra. entra terrível. Então, assim, a gente está tá ficando um elenco que já é curto, ficando ainda é, mais limitado, né? Porque as opções que estão que vindo do banco não têm conseguido entregar num, num nível mínimo. Então, assim, tem que se mexer para que não se corra riscos. Ainda está é. a coisa bem encaminhada, mas para não dar sopa para o azar, vamos trazer umas peças aí.
1: É curioso que o momento de maior tranquilidade do torcedor do Vasco hoje é quando olha a tabela, né? Porque quando você olha a tabela... As coisas estão tranquilas, cara. Se você pensar, se olhar a fotografia da, da classificação da série B. Quem ó, ó. vê de fora, Luciano é. me
0: olha e fala: Ah, não, já subiram
1: esses não, aqui. Vamos exatamente. Eu ia falar que não é nem só o Vasco. Assim, cara, é. esse G4 aí tá resolvido, pode subir esse 2023, é. os quatro estão é. na Série A tá tudo certo. Não é Mas nem só a questão do Vasco. Assim. E, e O tá Bahia, velho...
0: o torcedor do Bahia é louco, né? O do é Grêmio maluco é e o do isso. Vasco
1: mais maluco ainda. É isso. Cara, não tem. É isso. Assim, eu não consigo ver fora dos quatro. Eu vou até abrir a tabela toda aqui fora dos quatro e do esporte, que também vive um momento conturbadíssimo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que aconteceu com, com o Lisca, tudo bem, não surpreende ninguém vindo do Lisca, mas é uma situação muito delicada, para dizer o mínimo, assim, para usar um eufemismo, a palavra delicada, eu não consigo ver ninguém, cara. Tom bem quinto, o Esporte sexto, Londrina sétimo, São Sampaio oitavo, esse CR, CRB nono aqui, se eu tivesse que botar um dinheiro em alguém, fora o esporte, que vai arrancar, o CRB começou muito mal o campeonato, né que chegou a estar na lanterna,
0: eu acho esse CRB aqui tem alguma chance, mas de subir eu acho muito difícil, cara. Esses assim, times, para subir, eles vão ter que fazer campanha de campeão do turno. É isso, 25. E é muito difícil. O... Você o... vê os jogos dos caras jogando, você fala: que isso? O esporte cara? com 27. Vai subir cara. todo mundo com 40 pontos. A pensando, gente tava... Ninguém é. vai pontuar mais que isso. A gente faz a
1: conta dos 64 para dar uma folguinha ali, que 62 é. deve subir. Mas 64, o esporte, o esporte que eu tô considerando o maior candidato fora do G4, precisa fazer 37 pontos em 57, cara. São basicamente dois terços, né? 38 seriam dois terços. É ponto para cacete, cara. E o Vasco e o Grêmio e o Bahia teriam que cair. Eu já tô considerando o Cruzeiro na Série A. Esses três teriam que cair bem, assim. Então, eu acho que olhando a tabela, tá tranquilo. Mas aí, ontem eu fui a São Januário e, cara... O clima no estádio ontem foi horroroso, vamos combinar, uhum. assim. Porque, Sim. fora a festa antes do jogo, era uma tensão a partir dos 14 minutos, né? Quando o, o Ituano faz um gol, uma tensão total, assim, de xingamentos ao treinador no primeiro tempo ainda. Jogador, o Edmar fazia uma partida razoável, até ser vaiado a partir da primeira vaia. Ele, ele erra tudo, tudo. E, assim, surpreende alguém, o jogador que é limitado, mas tá ali. Faz...
0: Eu achava uma partida razoável do Edmar, sinceramente. Uhum. Ele, errou, ele vai... errou um domínio numa inversão do Yuri, logo Oi, no começo ele... do que jogo. Que não era uma inversão simples, não, mas Porra, ele dominado, uma pedrada cara. do Yuri. É. Ele foi tentar parar, errou, e a galera já começa ali. Aí é já isso. começa dali, né?
1: Cara, a partir do momento da vai, o Edmar cometeu pelo menos quatro erros ridículos, assim, sabe? E todo mundo sabe, cara. Assim, o jogador que é limitado, a vaia durante o jogo aumenta ou diminui a chance do time ganhar. Só para mim, o torcedor na arquibancada, eu não tô aqui para julgar o torcedor. Mas, ah, é racional demais esse pensamento? É, eu sei, é racional demais. Mas eu tento agir assim, eu sei que cada um não age é. de uma forma. Quando eu estou aqui, a minha atitude vai aumentar ou diminuir a chance do time ganhar? E vai ao Edmar, durante o... no início do segundo tempo, com mais de 40 minutos por jogar com o Vasco perdendo, na minha opinião, diminui a chance de o Vasco ganhar, cara. E aí, joga assim um Assim como vai ao PEC tem... também, vai o PEC. É, também. entra um cara que todo mundo sabe que não tá pronto o Riquelme para jogar no profissional, sabe? Até fisicamente mesmo. Ah, claro, é um azar ali a, a lesão. Mas, pô, ele caiu três vezes. Ele, o Vasco, né, foram pelo menos dois minutos só de Riquelme. O juiz deu cinco mais um depois, de acréscimos. Teve a confusão do Eguinaldo ali, que foram dois minutos também, e o juiz é um pouco acréscimo, mas né, acho que não ia fazer outro
0: gol. Vamos combinar. É
2: aquela, aquela situação falando do Riquelme ali, mais uma desatenção do Léo Matos, eu achei. Né? O Riquelme voltou para campo mal, mal conseguindo andar. Rolou a
0: bola para ele. Rolou a
2: bola para ele, <risos> ele dá um para Foi inacreditável isso, mas uma desatenção isso. Né? Porque...
1: O, algumas coisas muito básicas, né, cara? Então esse clima, Baltar. É o que mais me preocupa hoje, cara. Porque o Maurício chegou numa condição que... Assim, eu discordo da contratação do Maurício, tá? É. Porque já veio... Tá passando pano! Acho que não tem explicação para a contratação do Maurício. Um cara que nunca foi treinador de time profissional. Chegar no um um momento de muita pressão. risco que
0: você bancou,
1: né? Bancou-se é, um risco que não precisava. Chegar no um momento de muita pressão. E todo mundo sabia que na primeira derrota, ou na segunda, ou na provável terceira, que ontem nem foi terceira derrota... E ia acontecer isso a qualquer momento. E o Carlos Brasil bancou, a diretoria do Vasco, não só o Carlos Brasil bancou. E hoje é essa pressão a cada jogo. Esse eu acho o maior problema do Vasco hoje, voltar é, ainda, ainda acho que o sistema defensivo, quando está 0 a 0 não está tão inseguro assim, apesar de ontem, que é um, uma coisa bem específica de contra-ataque e de contra-ataque, beleza, tinha que estar mais firme ali. Mas eu ainda não acho que a defesa do Vasco seja uma água. Acho que muda muito a partir do momento que você está atrás. né E mudava com o Zé Ricardo também. O Vasco só corria mais risco nos poucos momentos em que estava atrás com o Zé Ricardo. E não acho que tenha mudado tanto assim, mas essa pressão aumenta muito os problemas e aumenta a tensão dos jogadores em campo.
2: É, o, o, o Maurício deu um azar assim, para ele, pessoalmente chegar no, no melhor momento do Vasco na temporada. Assim, foi, o Zé Ricardo era muito pressionado um mês antes de sair. Assim, e aí deu uma arrumada no time e o, e o Maurício... Aliás, só,
0: só um parênteses, Baltar. O que o Zé Ricardo deve estar... Tá... Feliz aí com esse desagravo que tá sendo feito a ele. Né? O time parece que tava jogando o grande. É, futebol cara, eu, falo, ali, né? eu falei isso na, na primeira época, época, ontem. É, 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 é o xingamento São Maurício, que eu compreendo pela pressão, pelo cara
1: nunca ter sido técnico. Eu fico parecendo, pô, o Vasco era o um carrocial holandês, com o Zé Ricardo. Ne nem né? parece futebol...
0: que é o mesmo povo que pedia a cabeça do Zé Ricardo. Futebol a... total. E atrás. assim,
1: não é nem o mesmo povo, é o mesmo time. É o, jo o, time o jogo é muito parecido, cara. O Vasco mudou é. pouco, assim, eu vejo rede social povo ou ele mudou completamente a forma de jogar do time cara sim na minha visão né isso é muito subjetivo eu acho um time muito parecido e quando
0: sai atrás as coisas ficam muito mais é.
1: difíceis como foi nos últimos como foram nos últimos jogos
0: é realmente essa questão do, do sair atrás porque aí obriga o time a sair do que ele é bom pra, o que que o time é bom para fazer se defender e achar uma bolinha quando o time tem que construir fica complicado sempre ficou complicado não é de agora que fica complicado né e aí a gente tem realmente muitas dificuldades, até conversávamos aqui antes do programa, que deve ter pouquíssimas viradas na Série B, né? Porque o time, quando abre o placar ali, se fecha, entrega a bola para o outro e deixa a natureza agir geralmente dá certo, né? É, mas eu vejo, sim, algumas diferenças, né? Uma tentativa de um time de tocar mais, de, de, de ir com mais jogadores à frente, né? e numa tentativa de ser mais agressivo e acaba tornando só vulnerável. Eu acredito que esse tipo de jogo, essa tentativa de ser mais agressivo, tende a ser mais bem-sucedida quando a gente tiver mais algumas peças, né? Porque aí você vai ter é, jogadores ali, tecnicamente, com capacidade de fazer mais a diferença. E aquilo, como a gente disse aqui desde o início, abrir o placar, muito difícil o Vasco tomar a virada. A gente tem vários exemplos desse. Criciúma, um jogo que a gente nem, nem fez tanto, mas abre o placar cedo. Segurando Mas a defesa, tem é isso, jogo que o Vasco não fez riscos. tanto.
1: É, pô, é, vários
0: jogos assim, né? Então quando faz o gol no primeiro tempo, aí que fica delicinha mesmo. Faz o gol no primeiro tempo, a coisa já acalma, o estádio vem junto, né? Eu acho que agora, como você destacou ali, a gente está vivendo um momento de estremecimento nessa relação do time com a torcida, né? Não é, não é mais aquela torcida uhum. que, que carrega no braço e está vendo ali o jogo ruim e está carregando, está incentivando, é uma torcida que está ficando mais impaciente, que está se voltando contra jogadores com a bola rolando, você não criticou aqui, mas eu, olha, eu nunca vou entender isso, para mim isso é, é totalmente uma, uma questão de você estar tá querendo botar mais a tua ponto de vista do que querendo contribuir e ajudar para o time que você torce a ganhar o jogo. Então, assim, é, o cara está jogando mal, beleza, mas se você vai ali não, não vai ajudar, né? Então, assim, esse clima está pesando e o professor, meu Deus, está sofrendo todas aí as, as consequências, né? E a gente sabe que é assim que funciona, é, torço para que a gente, enfim, arrume uma vitória aí contra o Vila Nova, porque o eu quero mais é subido que... Cabeça, Tem razão assim, né tudo mais é, quero é, suprir, vamos é, quero ter razão, fazer cara. ponto e aí cara até porque eu não acredito que vai haver mudança no no técnico até a oficialização da 777 assim então, acho que acho pouco provável mas enfim vamos ver se a gente consegue continuar caminhando torcer para abrir os placares nos próximos jogos para a gente conseguir os nossos resultados ontem poderia ser Fazer o gol do Eric ali e comemorando é comemorando carrinho até o final do jogo. É um jogo horroroso. <risos> é Mas a bola não entra e, enfim, entra do adversário e aí tem que correr atrás do prejuízo. Difícil, né? Os números mostram que é muito difícil.
1: Que que cê, João, o que, que você achou de Aguinaldo e Marlon
0: Gomes? Gostei. No jogo do, do, do sábado, eu falei que eu não colocaria os dois. A partir do ano que estava 2 a 0 Sampaio Correia, time bagunçado, eu falei, não, não bota os moleques não, porque, enfim, não... não... Não merecem passar por isso, tomar essa porrada. Mas ontem, com a zero, o jogo ainda em aberto, eu queria ver sim o Egnaldo e o Marlon. Até porque, Luciano Melo olha para o Banco de Reserva do Vasco. Você vai fazer o que com aquele pois banco é. de reservas, cara? Não. não... O que não, fazer, até né? a escalação inicial,
1: cara. Esse não, é a escalação ponto, inicial assim... é certa. Era é, meu, o meu ponto é esse, cara. O ataque que jogou ontem é um ataque muito limitado, muito fraco, vamos combinar. É, é o que Mas, tinha. É, o, que você, o que o técnico ia fazer, cara? Esse é um ponto que eu não entendo, assim. Ah, beleza, é. vai, não, não, vai, vai tirar o PEC, vai tirar o Raniel. É, quem,
0: quem você bota no lugar do Raniel, cara? Isso é uma responsabilidade que recai mais no departamento de futebol do que no treinador. Porque a gente fala da necessidade de contratar jogador de lado de campo desde o ano passado, né, e não vieram, se apostou no, no PEC, no Figueiredo, veio esse Eric, que ainda não emplacou também muito bem, então, assim, a gente tem essas dificuldades ali, e no banco, né, se olhar para o banco, você não tem nada para fazer, ainda mais sem Getúlio, sem palácios que são ali alguma coisa que você pode é, pensar em mudar, o Juninho tem entrado muito mal, o Luiz Henrique, com todo perdão aí o Luiz Henrique, não tem condição, o MT não tem condição, então para mim era Marlon e Aguinaldo mesmo, acabaram entrando fora de posição, o Marlon até é um jogador mais versátil, né ele joga em várias posições aí na base do Vasco, acho que fez um bom jogo, o Aguinaldo também gostei da, da entrada dele, moleque parece ter personalidade, tentou uns dribles ali, num domínio você já vê que é um, que é um garoto Sim. esperto, né óbvio, muito, muito jovem, entrou numa posição que não é a dele, né? vi muita gente criticando isso, Eu acho que no final das contas, os moleques entraram bem e o Raniel, que todo mundo pedia para sair, acabou empurrando a bola para dentro no final ali, numa jogada de escanteio, né? num bate-rebate, fez o seu sexto gol, então assim, é, diante do, do jogo ruim que a gente teve, como eu falei na introdução, esse um pontinho aí, olha amigo, levanta a mão para o céu também, porque foi mais um, a gente continua pontuando, segue em segundo e conserva ali uma gordurinha e, e aproveitar agora esse início de retorno. Tem jogos em casa, tem times fracos, times que não estão brigando ali é, por Isso. acesso, enfim, é times ali no, numa zona de Marasmo, e, e também o Lanterna, né? O Vila Nova na próxima rodada. É hora de, de, de abrir essa vantagem aí, porque depois vem jogos fora difíceis. Né? Cara, é
1: com oito depois... vitórias, o Vasco vai 59. Cata uns três ou quatro empates aí, tá tudo certo. Não precisa Olha só, o Vasco precisa ganhar menos. Se você botar nove vitórias, vai lá e você já chega a 62, então com menos da metade dos jogos, o Vasco abrindo o placar ali, segurando, é uma coisa muito factível o acesso, mas precisa jogar bola, precisa pelo menos ter essa segurança defensiva que tinha.
0: E aí é partir do esse... um momento, Luciano Melo, que a bola começar a cair no pé do Alex Teixeira ali na, no tal do terço final, eu acredito que vai começar a acontecer é. mais coisa pra gente, de repente é um a gente diferente. vai abrir mais placar, né? A bola cair caiu no, pé no pé do, do Eric pé, é bem é.
1: diferente do, de cair no pé do Alex Teixeira, né? Não tem assim a gente espera, a né? Vamos ver. E a gente falava muito de segundo turno, Baltar, que o Vasco vai ser diferente, o Vasco vai ter contratações, e aí queria entrar nessa, nesse assunto contigo, cara. Eu já tem o Alex Teixeira contratado, mas não inscrito, né? não regularizado por causa da questão do Sapinto. Quando que o Vasco pretende pagar para acabar com o transferrão? Parece ser uma coisa que eles... Imagino no curto prazo, né? lembrando que sempre que a janela fica aberta até 15 de agosto. E o que, que a gente sabe de conversa sobre mais reforços, o que, é que o Vasco ia a 777. Teve uma reunião ontem né, que me pareceu muito já nesse sentido de reforço, porque tinha Carlos Brasil e vieram os caras do futebol, né, o diretor lá, o 01 do, do Genoa, o Johannes Spors, que o cara que cuida do futebol mesmo, diretor de mercado. Então, essa conversa me parece muito já de definição de nomes, de como contratar nessa janela até 15 de agosto?
2: É, então, tem essa questão do transfer, né? eu, o Vasco tá, tá desde o início muito otimista, que vai, que vai resolver isso rapidamente, falaram que é pagar e está liberado, não é um valor muito alto para o Vasco, acho que nesse momento qualquer valor é alto, né? mas 1 milhão e 400, eu acho que ainda mais chegando a 777, não é algo que vai impedir é, o Vasco de, de contratar, que não vai ser resolvido a curto prazo, mas nesse momento assim, o Vasco está tá, tá impedido de, de registrar, inclusive jogadores o Alex Teixeira, caso tivesse condições físicas ideais já para estrear nesse momento não poderia ser inscrito e não jogaria contra o Vila Nova não é o caso, o Vasco está preparando ele para jogar é, contra a Chape no outro final de semana, né? no outro domingo, dia 30 eu acho dia 31, né, e, e, e todo mundo com muito otimismo, ninguém ninguém fala da possibilidade dele não jogar por causa disso, então imagino que vai ser resolvido. Lembrando que essa janela é curta até dia 15 de agosto, então o então, Vasco tem que resolver isso rapidamente mesmo. Sobre reforços, é, é, ontem começaram as reuniões, né, com o pessoal da 777, o pessoal mais ligado ao futebol mesmo, como você falou, teve gente do, do Vasco, né, o Carlos do Brasil, que não vem participando dessas reuniões com a diretoria. Ontem estava lá com, com o Luiz Melo, o CEO, né, o Jorge Salgado, com, com o Osório, que é o vice-geral. Vice então, já foi algo mais de, de futebol. E, e o clube acabou de anunciar, enquanto a gente estava gravando aqui, eu acho que, que, além de falar de reforço, o Vasco tá tá se reestruturando também, só só parte fora de campo. né? Já veio veio o... Já, já tentaram o Rodrigo Caetano, que acabou renovando lá com, com o Atlético Mineiro, mas eles seguem buscando o executivo. Tem o Paulo Brics, né? que estava no Inter, Brax. que é o nome, Brax, que o PVC deu. Realmente a gente já parou, que é um nome que está na mesa, mas mas não está confirmado que é ele. Mas esse é fato, que o 777 busca um, um cara para comandar é, essa parte de futebol junto com eles. Né? Não vai ser... Talvez esse tenha sido um dos motivos que não tem animado tanto o Rodrigo. O Rodrigo é acostumado, o Rodrigo Caetano, é acostumado a ter... Plenos poderes ali na, na pasta, né? E, e aí ele teria que dividir, mas eles bu buscam alguém, um brasileiro que conhece bem o mercado daqui para trabalhar junto com eles. Então, vem sendo, vem sendo feita além dos nomes de reforço, vem sendo feita essa reestruturação. O Vasco acabou de anunciar, inclusive, que foi desfeito aí o, o comitê de futebol, que era aquele comitê, né? Que a gente até não fala tanto, mas que tem o, é o comitê amador, né? Que tem o Carlos Brasil, o Jorge Salgado e mais três. VPs ali da, da, do clube, que é o Marcel Kauskos, o Cláudio Cardoso e o Flávio Lopes. Então foi desfeito já como início de, de um processo de transição aí com a 777. É, o comitê então... que vai
0: embora sem deixar saudades também. É, não, foi... Ouviu foi... falar com que ele existia e agora ouviu falar que ele não existe mais. Né?
2: É, foi o primeiro que dançou aí, né? antes mesmo da 777, 777 e, e claro que os que reforços estão em pauta. Embora a gente converse, todo mundo fala que é um momento ainda de, de reestruturação fora de campo, a gente sabe que não é, né? Se Vasco ainda vai, daqui lá na frente, começar a pensar em, em, em reforço, com a janela fechando daqui a pouco, não vai trazer ninguém. Um dos nomes aí que a gente sabe que entrou na pauta é o Paulinho, do Baile Verrússia, até que é um nome que trouxe o Lucas Pedrosa, do, do SPT, trouxe ontem, é... Confesso que tem tido um certo desencontro de informações, tem, tem alguns fatos, assim, o Vasco realmente fez uma procura, consultou o, o staff dele assim sobre a situação, é um, é um jogador muito querido pela torcida, querido do Vasco, só que é o contrário do Alex Teixeira, um jogador novo, né, de 22 anos, tá? acho que é 22 anos, não está em, em fim de carreira, ainda busca muita coisa na Europa, e, e não é um jogador que viria de graça, então esse é um fato, o Vasco procurou o Paulinho, para consultar a situação, não abriu negociação, e, e o Vasco, para trazer o Paulinho, vai depender da 777. O Paulinho deu uma entrevista, é o jornal Globo dizendo que está insatisfeito, quer sair, é, ele tem mais um ano de contrato com o Bayer Leverkusen, é, o, o Bayer investiu 18 milhões e meio de euros para contratar o, o, o Paulinho, vai querer recuperar parte disso, o pessoal fala, se tem assim, 5, 6 milhões de euros para e, e mais, de repente, algum percentual, o, o Bayern aceitaria liberar, né toma aí 5 milhões de euros, ainda fica com 30%. Eu acho até que dá para negociar melhor, porque o Bayern também não tá com toda essa, essa... Só tem mais um ano de contrato, um jogador que não tem sido tão aproveitado assim. Então, é uma situação. O, o, aí, que, que há versões diferentes. A gente ouviu o Vasco está tá muito interessado, assim, é um nome que que agrada toda a diretoria do Vasco. É, o Vasco entende que a 777 se interessou. É um nome que, que seria um nome por ter o perfil jogador jovem, que tem potencial de chegar à seleção, foi campeão olímpico. É, seria um nome que, eu diria, arriscaria dizer que 100% de, 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 de aprovação da torcida. né? Então, é, Mas na, a gente ouviu do Vasco, que, que, que é um nome que, assim, interessa ao Vasco e animou a 777. E ouvimos de pessoas ligadas a 777 que não há nenhum movimento nesse sentido, nesse momento, que... que assim, é um estão despistando, nome. Marcelo é, Baltar, estão blefando. É, mas que não há nada, assim, que que não é um nome que então pauta, o é um nome que esteve na mesa, mas que não há qualquer negociação e, e, e também pelo lado do Paulinho aí, assim, sabe que tem um carinho enorme pelo Vasco, ele mesmo falou isso, mas talvez a prioridade seja seguir no futebol europeu. É, é um jogador que, ao contrário do Alex Teixeira, não abriria mão de ganhar um bom salário robusto, né? o Alex já veio após dois anos fora ganhando muito dinheiro, o Paulinho ainda está tá no início de carreira, ainda está buscando boas condições salariais tá para... Pra na sua carreira, então, então assim, é uma, é uma negociação, o interesse existe, aparentemente é muito difícil, mas, caso certo aí com a, com a 777, é, é uma situação que, de repente, vai andar, né, Alex Teixeira, talvez, a duas semanas se falasse, todo mundo achar bem provável o negócio acabou andando. Não senti muito otimismo, assim, é uma negociação muito difícil, mas... Mas é um nome assim que entrou em Paulo. Me parece.
1: É, é. Acho que a questão do Paulinho é meio clara. assim. Paulinho quer sair do Bayern. O Bayern não faz muita questão de contar com o Paulinho, até porque se ele sair daqui a um ano, ele vai sair de graça. né? O contrato dele lá acaba no meio de 23% ele está tentando até... Forçar é um, é, um, é um verbo que pode soar pejorativo, mas ele está tentando uma situação de rescisão agora, mas eu duvido que isso vai acontecer. Então, para você tirar o Paulinho hoje do Bayern, você vai ter que pagar. E aí é o que o Balpar falou. Eu imagino que eles querem, queiram tirar pelo menos um terço do que eles pagaram lá 18, uns 6 milhões de euros. E aí, a preferência de todos, tanto do Paulinho quanto do Bayern, é Europa. Mas aí... E aí, isso aqui é um palpite, não tem informação. Eu imagino, eu vi que várias notícias de que eles têm ele tem interessados na Europa, mas eu acho que se ele tivesse interessado em liga grande da Europa, clube médio ou grande, ele já estaria no novo clube, porque o, o Bayern não faz muita questão de ficar com ele, e acho que ele quer jogar numa liga, numa liga grande da Europa, ou talvez em Portugal, no Benfica, Porto e Sporting da vida, mas me parece que eles estão esperando, e aí não é informação, repetindo, é uma questão de observação de mercado. Me parece que eles estão esperando uma proposta da Europa, que pode não chegar no do, do nível que ele queira, né? Talvez ele tenha a proposta já, mas não os, os clubes que, nos quais ele queira jogar. E aí, você, no Brasil, são poucos clubes que podem pagar 6 milhões de euros. Mas, por exemplo, você hoje tem Botafogo e Vasco na equação, o Vasco ainda não, né, porque precisa terminar o, o processo, mas está em vias de. Botafogo e Vasco hoje podem, que, né? Um ano atrás, se a gente falasse que Botafogo e Vasco iam pagar 6 milhões de euros ao jogador, internação direto. <risos> mas você tem o Palmeiras que acabou de vender o Verão, por exemplo, está vendendo, né? O, o Verão para o Porto, por exemplo, você tem o próprio Atlético Mineiro. O Flamengo eu acho bem difícil que o Paulinho vá, mas é, é outro clube que pode pagar isso. Então, você tem concorrente, mas é, é, na minha cabeça, essa concorrência só vai abrir, talvez em agosto, né? Porque não pode esperar o fim da janela lá, que é fim de agosto. A janela daqui é 15. Mas uma semana faltando para a janela daqui, lá para o dia 8 de agosto, não chegou nada satisfatório da Europa, o Paulinho começa a conversar com esses clubes, sabe? Para onde eu vou? Qual é a melhor proposta? Eu preciso ganhar dinheiro? Preciso, né? O cara tem 22 anos quer ganhar, quer ganhar dinheiro. É absolutamente legítimo. Falando em posições, João, você já falou aí de volante. O que você imagina de posições para reforçar o time nessas, nessas três semanas aí, 25 dias que faltam para o fim da janela?
0: Cara, eu acho que a gente precisa de centroavante. Se arrumasse um centroavante para esse time, eu acho que já melhorava bem. Precisa de ponta, mais um ponta aí, pelo menos, para esse elenco. Tem que ver também se a gente não vai ter é, saídas nessa janela, né? Tem aí sondagens pelo Figueiredo e tal, é, esses interesses, que seria muito ruim para a gente perder o Figueiredo nesse elenco que já é limitado. Eu vejo hoje um problema também ali na, na volância, né? Porque a gente tem o Yuri, tem o Andrei. E aí, quando tem que substituir o Yuri, não tem ninguém com as mesmas características. Quando tem que substituir o Andrei, realmente não, não tem como, porque é um jogador muito acima da média. Mas a gente está sem, sem, sem jogadores ali confiáveis para entrar. Né? Nem Juninho, nem Matheus Barbosa estão conseguindo dar conta desse recado. Ali na lateral, não sei qual que é a extensão da contusão do Riquelme. A gente está tá só com o Edmar, né? que está sendo perseguido aí também pela torcida. Na direita... É... O Gabriel talvez tenha que fazer uma cirurgia, ou talvez não, não sei, a gente tem essa confirmação, mas assim, acho que, que prioritariamente, prioritariamente, ponto centroavante. Acho que se você encontra dois bons jogadores que vão vir para ser titular para um pouco mais decisivos, mais contundentes, você já dá uma bela organizada nesse time. Que não precisa de muito, né? A gente reitera que, assim, os adversários são, são muito fracos na Série B. Acho que o Vasco, de modo geral, já tem um time tecnicamente superior à maioria da competição, mas trazer mais uns jogadores de, de força ofensiva aí para nos ajudar, eu acho que é essencial.
1: É, me parece que o setor ofensivo é o mais carente. E aí, Baltar, só para a gente terminar falando dessa transição, o que, é que você imagina como próximo espaço? A gente publicou hoje uma matéria que a comissão já deve dar o parecer dela até amanhã quinta-feira, e aí o Vasco espera caçar a liminar hoje ou amanhã, como é quais são os próximos passos aí da transição barra integração com a 777?
2: Não, a comissão deve concluir até amanhã, né? você parecer, o Vasco nesse momento está impedido de dar andamento ao rito da SAR mas há um otimismo muito grande dentro do Vasco que o recurso seja acatado e, e caia essa liminar que impede o andamento da, da SAF, é, pode acontecer a qualquer momento, entre hoje, amanhã, até o fim da semana. É, 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 uma questão realmente está preocupando o Vasco, porque eles queriam votar e até o final do mês já está aparecendo bem provável seguir essa votação. E assim, a janela está em andamento, né até no próprio recurso que o, que o, que o Vasco entrou né na, na justiça, ele cita a janela de transferência dentro está de tendo um real prejuízo aí com, com, com essa paralisação. Então, é, mas é, há um otimismo que isso tudo seja resolvido é, rapidamente. Então, então, tem tudo toda essa questão fora de campo. assim Nesse momento, o Vasco precisa se reforçar. Está é, impedido pela FIFA. É claro, pode contratar um jogador com recursos próprios, mas a expectativa do clube, do torcedor, é que chegue jogadores com investimento maior da 777. Então, também é um é algo que está parado, a 777 não vai colocar nenhum recurso antes da, da votação da, da GE. E, e a janela está andando, o né? tempo já abriu, agora tá, vai correr quanto tempo. Mas, assim, o otimismo é que tudo se resolva aí, nos próximos dias na próxima semana, tudo seja resolvido. E aí, sim, aí convoca o conselho, aí tem os tem prazos legais lá, de sete dias, dez dias. Então, a. A votação que antes, a coisa estava ser no dia 30 de julho, talvez passe para o dia 7 de agosto, acho que é um sábado. Passa para o início de agosto. Ah, vai faltar uma semana para o fechamento da janela.
1: É isso. Veremos os próximos passos. Lembrando que o Vasco joga no sábado contra o Vila Nova Lanterna da Série B 4h30 da tarde no Serra Dourada. O torcido do Vasco deve comparecer em bom número. Sempre comparece em Goiânia. Tem muitos Vascaindo por lá.
0: É Ele Serra espera... Dourada? Serra Dourada?
1: É. é e a gente espera que Vasco inicie bem. Eu ia falar que, como iniciou o turno, não, né? Não começou o turno bem, começou com vários empates, mas embalou logo depois, ali, a partir da quarta rodada. Comece com uma vitória, vai ser fundamental para dar uma tranquilizada e o Vasco conseguir esse acesso, que ainda é muito factível. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença
2: e até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, João. Até a próxima aí.
1: João, obrigado mais uma vez que vem outra vitória. Até a próxima, amigo.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. É isso. Jogo fora contra aí, o último colocado. Temos que buscar esses pontos que perdemos em casa. E assim fazendo, acho que tem boa chance da gente abrir já uma gordura de novo mais interessante, porque o esporte tem um jogo muito complicado contra o Sampaio fora. O Sampaio, que é um dos melhores mandantes aí do campeonato. A gente conheceu muito bem aí a, a duas rodadas. E a gente, enfim, pega o, o último colocado. É partir para cima, torcer para o Figueiredo voltar aí pro time jogar completo e pro time abrir o placar, Luciano Melo pra gente comemorar carrinho até o final do jogo e ganhar de 1 a 0 e meter mais três. É isso. Valeu. Valeu, João. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
1: Vai Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do o da colina é o GE Vasco.